Velkommen til episode 17 i serien Gjenopprettelsen. Vi er i avslutningen og har vel faktisk beveget oss ut av det gamle testamentet og inn i et mellomrom mellom gammeltestamentlige og nytestamentet. Og så sier du kanskje, ja, er det noe mellomrom der som har noe interesse? Og til det er å si ja, det er det, for mye av det som er skrivet av disse småprofetene her, det skjedde faktisk midt imellom disse to, skal vi si, hovedbøkene, nemlig Gammeltestamentet og Nytestamentet. Vi sa sist at det var 400 år imellom det gamle og det nye testamentet. Og vi kom vel så langt at vi tok noen hovedpunkter der og kom frem til 166 før Kristus. Og vi skal starte der igjen og søke å gå inn i de aller viktigste begivenhetene der, for da får du en sammenheng mellom det gamle og det nye testamentet. For i 166 før Kristus så gjør Mathias, en prest fra Judea, han gjør opprør mot Syria. Og dette er starten på den makabeiske perioden. Og makabeerperioden den er omtalt i første og andre makabeerbok i de apokryfiske bøker som vi hadde som tillegg i Bibelen i gammeltid, kan du si. De er ikke lenger med, men er du heldig så kan du spore de opp et sted. Det finnes en del interessant å lese der, og da særlig grad om dette stedet mellom da det gamle og det nye. I år 170 før Kristus så inntar en veldig, veldig kjent skikkelse Jerusalem. Det er Antiochus Epifanes. Han skjendte tempelet, og Antiochus Epifanes er det lille horn i Daniels åttende kapittel vers 9, og han kalles faktisk den jødiske historiens Nero. Og dette var en svært vanskelig tid for jødefolket. I 166 før Kristus gjør Mathias da dette oppgjøret, så sier vi ikke stort mer om det, men vi går til år 66 før Kristus. Da tok romeren Pompei, og Israel kommer under en ny herskemakt, og det var under det romerske herredømmet ved den tid Jesus ble født. Og da er vi gjennom hele denne skikkelsen til Daniel, hodet av gull, armen og brøsten av sølv, og så var det da brystet og lendene av kobber, som da var den tida da Alexander den Store regjerte. Og så har vi da benene som var av jern, og så til slutt så kommer da disse føttene. Men benene av jern, det er nettopp det som da var romerike, som regjerte over hele Midtøsten den gangen som Jesus ble født. Og i år 40, før Kristus, ble Herodes utnemt til konge over Judea. Og historia viser at det er vanskelig å finne en mann med mer kynisme i hele historia enn den mannen. En som har beskrivet det fint er Øyvind Brakvatten i serien Veien gjennom Bibelen. 
Hvis du er så heldig at du har tilgang til den, så, så, så vil jeg anbefale dig å høre på det. Han sier det at man kan snakke om den fryktede mafian, men familien til Herodes den går på dem alle. I år, I år 37 før Kristus erobret Herodes Jerusalem og drepte Antigonus, den siste av Makabeus prestekongene. Og i år 31 før Kristus blev Caesar Augustus hersker i Romerike. Alt dette skedde i denne perioden mellom det gamle og det nye testamentet. I år 19 før Kristus så startet byggingen av det herodianske templet. Og det er jo det tempelet som Jesus var i når han var her på jorda. Faktisk så langt som 40-50 år efter, Og vi fortsatte å bygge på det tempelet en god tid efter at Jesus var dratt hjem til, til himmelen. Efter det babylonske fangenskapet, som vente jødefolket sig fra avgudstyrkelse og forsøkte da i herdig å finne frelsens vei via loven, da hade det snudd litt. De blev mer oppmerksom på, på lovens bokstav, kan du si. Og dermed så skedde det at loven blev en avgud faktisk for jødefolket. Eh, synagogene som jo oppstod, de ser ut som har, har begynt å, å bli tatt i bruk etter fangenskapet. Og eh, vi ser det at det har varit samlingspunktet for jødene hvor enn de dro i verden eh, etter at de kom tilbake fra eh, fangenskapet. I Israel på den tid Jesus stod fram så var det en del ska vi se si, grupper som som vi må se litt på för vi går vidare i det nya testamentet. För det det uppstod någon som delade sig lite i olika grupper avhängigt av vad de trodde på. Og dette er også interessant med tanke på gjenopprettelsen, hvordan de reagerte når Jesus kom. Og vi skal kort ta for oss noen av disse. For eksempel fariserne, det var det dominerende partiet som forsvarte jødisk livsstil mot all utenlandsk innflytelse. De var strengt lovlydige, og de trodde på det gamle testamentet. Politisk var de nationalister, et religiøst politisk parti som ønsket å forme rike, sånn som det var på Kong Davids tid. I dag så ville vi kalt dem fundamentalister lengst til høyre. Og så kan du tenke, hvem er det som er fundamentalister i dag og lengst til høyre? Så finner du i grunn parallellen til det som fariserene var i i det nye testamentet som du läser om opererte samtidig med Jesus. Så har vi sadduserne, som bestod av de rike og sosialt orienterte personer, og som ønsket å kvitte sig med traditionen. De var liberale, og de fornektet det overnaturlige, og slik sett stod de i opposition til fariserne. Har vi slike i dag som fornekter det overnaturlige? Ja, visst har vi det. Det er ikke bare på Jesu tid at de sleit med, med forskjellige grupperinger som, som så bort fra ting som var bibelske. Nej, vi har det i dag også. Og sadduserende var nær knyttet til 
noe som heter epikureerne, noe greske som hadde et slagord «Et drikk og vær glad, for i morgen dør vi». Altså et parti som søkte å fremmelske kanskje det gode liv og levde nok så oppå der og ikke tok ting så veldig, veldig alvorlig når det gjaldt skriften da. Så var det de skriftlærde som var en profesjonell gruppe som kunne utlegge loven. De kunne alt. De var teoretikere. Hvis vi skal spore tilbake til Esra i GT i Gamle Testamentet. Disse ble kalt hårkløverne og mer opptatt av lovens bokstav fremfor lovens ånd. Denne gruppen må ha visst, og det er interessant, de var på banen og må ha visst at Jesus ble født i Betlehem. For de kunne jo skriftene, og de hadde jo lest alt i Jesaja, som forteller eksakt om Jesus og flere, hvor han skal bli født. Og hva skjer den dagen Jesus blir født? Ja, da kommer etter hvert folk fra Østen for å finne ut hvor Jesus er. Men disse slo aldri følge med dem for å finne Jesus. De hadde egentlig lest seg fast i ordet, men de hadde ingen oppenbaring over skriften. Så når de vise menn kom for å finne Jesus etter at de ble spurt om hvor er denne kongen født, så fikk de jo greie på at det var i Betlehem. Og det visste jo saduserende, men de fulgte ikke etter. Vi kan lære sannheter og ord i Bibelen uten at ordene får plass i våre hjerter. Og det er slik det var med disse saduserende eller sadukerende. Så har vi herodianerne. Det var et nytt, forholdsvis nytt parti. Og de søkte å holde Herodes på tronen for selv å få innflytelse. Vi kjenner igjen trender fra vår tid som regjerte på Jesu tid. Noen finner det opportunt å være med i spesielle grupper eller spesielle partier, for på den måten å få innflytelse gjennom sitt syn og sin makt. Så det er ikke noe nytt. Over hele orienten, eller verden den gangen, så hersket språk som var veldig for mange lett å forstå. Både gresk, hebraisk og arameisk, eller aramaisk som noen sier, ville omfatte store deler av den daværende romerske imperiet. Og her er vi inne på et veldig viktig punkt. Vi kommer til noe når vi skal snakke om det nye testamentet. Et nytt uttrykk som heter tidens fylde. Det finner vi igjen i Galatebrevet. Hva var tidens fylde for noe? Jo, det var den tid da Gud så at det var helt rett tid at Jesus kom til jorda. Tidens fylde, det betydde at hele den orienten som vi ofte sier, altså hele Midtøsten-området, de hadde under, særlig under Alexander den Store, så ble den greske tankegangen og tankesett og språket 
hele den kulturen blev spredd ut over hele Midtøsten, og særlig grad efter at Alexander den Store døde, så, så, så var det jo fire av hans generaler som gick fra både, både vest, øst og nord og, og syd til, til, til Egypt. Eh, og, og på den måten så, så, så blev hele dette området gjennomsyret av, av gresk både filosofi, og språk og tankesett. Og dette gjorde da også eh, Israel til et, et, en smeltedigel for alt dette nye som kom. Og så kommer da Romerike som overtar alt dette her og, og, og former dette til et tidens fylde da det lønner sig mest å komme med et budskap som skal nå ut til hele verden. Verden i anførselstegn blir jo da. For eh, vi vet jo det at eh, verdensbildet var nemlig romerike den gangen. Eh, vi ser det at, og vi sa litt om det tidligere, at gammeltestamentet, det blev i, eh, i en periode oversatt til gresk i Alexandria i Egypt. Og dette skedde da i, fra år 285 til 247 før Kristus. Og det er interessant navnet på dette, denne oversettelsen, kaller vi jo for Septuaginta, som betyr 70. Det var egentlig 72 personer som oversatte dette, denne gammeltestamentlige skrift, eller disse skriftrullene, og det var seks stykker fra hver av de tolv stammene i Israel som fikk i oppgave gjennom, eller skal vi si, via disse årene og, og oversette eh, disse rullene helt fra Moses og helt fram til Malachi. Og her også kommer vi in på noe av dette med liberalteologien som, som da fornekter Daniels bok og sier det at det Daniel omtaler handler ikke om, om dette kommende, dette, denne, denne kommende Herrens dag. Nej, det har ingenting med det å gjøre. Det har med det som skjedde i 160-170 før Kristus der Antiochusen fjerde Epifanes eh, vannskjøtte tempelet og offret en gris på alteret og satt opp en, en, en statue eller et bilde av Zeus, noe vi da finner igjen i, i beskrivelsen i, i Johannes eh, åpenbaring, deler av der, og i, i, i Daniels bok. Det, så de sier det at Daniels bok den ble skrevet da etter eller mellom da 160 før Kristus og, 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 og vår tid nå. Så dette her er bare en, et referat fra den store jødiske krigen der i disse årene som, som makabeer, vi kaller makabeertiden. Men her støter da liberalteologien på et, et stort problem for i Septuaginta så finner vi jo nettopp hele Daniels bok. Så disse som satt da i år 285 til 247, altså borti 100 år tidligere, og oversatte det gamle testamentet, de hadde Daniels bok. 
så, så, så dette hänger ikke sammen. Mye av det som kommer fra den liberalteologiske leiren, men, men tanken er å så tvil om under tegn og profetier, og derfor så gripes det etter mange forskjellige metoder som kanske ikke er like holdbare. Og på samme måte så, så er det med, med Jesaja, Eh, og vi känner også til at eh, i 1948 var det vel at eh, disse eh, bokrullene blev finnet i, i Kumran, dødehavsrullene, som igen bekräfter at Jesaja-boka er skrivet av en person på tiden da Jesaja levde. Ja... Eh, vi kan også se si det at den oversettelsen som, som, som da heter Septuaginta, det er den Paulus brukte. Og Paulus godkjente den som, han var jo en fariser som kjente til skriften. Han hadde sittet ved Gamaliels føtter, en av de store lærerne i Israel, og da må vi også tenke at Gamaliel gikk god for Septuaginta, som hade Daniels bok. Og i tillegg så siterer også Jesus fra Septuaginta. Og når disse to skikkelsene ikke det hele tatt stille spørsmålstegn rundt det, vi kan heller si det sånn at Jesus han ikke bare godkjente det stiltidene, han henviser til Daniels bok. Og det skulle borge for, for ekthet, tror jeg, der. Så kommer vi jo fram til, til det med det nye testamentet. Og her støter vi på, på fire evangelier som er egentlig formet på en speciell måte. Jeg vet ikke om du har tenkt over det noen gang at Matteus, Markus, Lukas og Johannes, det er egentlig eh, siktet inn mot fire forskjellige folkegrupper. Og eh, hvis vi tenker oss om, så er de veldig forskjellige. Eh, Matteus skiller sig fra Markus. Markus er mer rett på med under og tegn og, og, og slik. Og, og Lukas, han, er, han, han vinkler det på en litt annen måte. Eh, og Matteus, det er egentlig skrivet til Israels folket, og det er skrivet på hebraisk. Eh, ifølge kirkehistorien så eh, poengterer Papias eh, også det, og at det er beregnet på de religiøse i Israel. Markus sikter sig in mot det romerske folket, altså det folket som styrte hele Midtøsten. Eh, det var det Markus Markus egentlig siktet sig inn mot. Og det Markus, hvis vi tenker oss en slags tråd her, så, så handler det også mye om lov, orden og handel, som jo var det viktigste punktene i den romerske verden. Slik kjenner vi vel igjen det sekulære verden av i dag, men tilværelsen trenger også en åndelig dimension for å tilfredsstille menneskets behov, og dette finner vi også igjen i Markus. Markus evangeliet forteller om denne mannen som hevder lovorden, Kristus, men også om evangeliet og frelse som livsnødvendighet for menneske og samfunnet. Så har vi Lukas. Lukas skriver for grekerne, 
det tänkande människan. Och hvis vi eh, hvis vi ser lite eh, på Lukas så, så var han eh, lega utdannelse. Och själve grundtonen i Lukas kan nog minne någon om Matteus evangeliet. men Lukas henvender sig då till människor som, som, som på en måte brukar mer tid på att tänka igenom ting som de får höra och det greske folket var ju känt för det att de hade en del filosofer Og, 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 og Paulus, han kom jo til, til Hellas i, i apostelgjerningene, så, så, så treffer han på folk som, som han trenger å, å hente fram veldig mye det han har lært, kanskje det Gamaliels føtter, for han kommer opp på en plass der, og så, så ser han det at de har masse guder, og de, de kommer ofte sammen for å diskutere de siste ting som, som, som sker og så ser han det at de har et, et alte for en ukjent Gud. Så, så du ser det at mye av filosofien som, som kanskje er i møte godt i Bibelen, det, det, den handler om den, den greske tankegangen og tankesettet. Mange ord som, som er brukt i gresk filosofi, det er tatt in i Bibelen, men gitt en annen innholdsfylde. Dette logosbegrepet, for eksempel, det eksisterte i den greske tankegangen og i det greske tankesettet, men hadde et annet innhold. Og så, og så benytter da disse nytestamentlige skribentene en del av disse ordene, og så fyller de det med nytt innhold, slik at det gudommelige kommer fram på en helt annen måte. Men på den måten, så fick disse eh, greske, skal vi si, eh, tenkerne, de fikk da, se sine egne ord og sine egne tankerekker om transformert om slik at det kommer et gudommelig aspekt her som, som, som vi finner igen både i apostelgjerningene men også i eh, Lukas evangelie. Lukas var da som sagt lege og, og han har også da skrivet eh, apostlenes gjerninger så har vi Johannes, Johannes evangeliet, og det er ofte det evangeliet som vi anbefaler at nyfrelste, eller ikke frelste mennesker, skal starte å lese. Det er skrivet til troende mennesker, egentlig, og dermed indirekte til orientens millioner. Og når jeg sier orienten, så var det disse som bodde østover og som hadde en masse forskjellige religioner. Eh, og det var skrivet til magikere og, og mystikere som var velkjent i den tid, både i Assyria, i, i, i Babylonia, i Egypt, så, så var det mystikere. Og dette kjenner vi igjen fra det gamle testamentet, og disse, disse som kom fra Østen for å se hvor Jesus eh, var født, det var antagelig stjernetyder og, og, og kaldere, som da vi leser om i, i, i Daniels bok. 
så, så igen så ser du det at her, her vinkles da evangeliet mot forskjellige folkegrupper. Og alle disse magikerne og, og mystikerne, alle de religionene som vi finner ut i den store verden, de søker egentlig efter utfrielse i sine religioner. Og det er nettopp det du finner i disse fire evangeliene, og særlig kanskje i Johannes evangelie. Altså trenger det religiøse mennesket en Kristus og ikke en religion. Og dette er forskjellen. Dette er den store forskjellen på religioner og på kristendom. Det er det at her finner vi en frelser som kommer og gir alle de andre religionene. Det er religioner som forlanger at jeg skal klare å frelse meg selv, eller jeg skal klare å tilfredsstille en guddom som ikke finns. Det er den store, store forskjellen. Ja, jeg tror vi skal si at det er nok for å beskrive disse fire evangeliene. Jeg bare moro å legge til helt på slutten av denne episoden at det første som kommer fram i Johannes evangelie, der det, i det første kapitlet, der står det jo, «I begynnelsen, i begynnelsen var Gud». Vi finner det samme uttrykket igen i første Mosebok. «I begynnelsen skapte Gud himmel og jord». Men begynnelsen i Johannes evangelie er mye dypere enn i første Mosebok. Og dette kan du jo studere litt på, så får du kanskje en, en god opplevelse av hva mente han eh, med det, tro. Og så sier vi bare på gjensyn i neste episode. Takk for nå.